0: Es algo que me ha costado muchos años y mucho tiempo de cristiana para comprender. Por más que yo tenía tiempo ya en la iglesia y conocía la Biblia y practicaba muchas cosas que me habían enseñado, me costó mucho tiempo entender y lograr una vida de oración constante y creciente. Entonces, esa noche quiero hablar con ustedes un poquito acerca de crecer en tu vida de oración. Y saben que la oración, la vida personal de oración, no la oración que hacen acá cuando empezamos la reunión o la oración que hacen en público, la vida personal de cada uno de oración, es uno de los conceptos más importantes de toda la Biblia. Pero es una de las cosas que más nos cuesta entender. Tenemos muchas ideas equivocadas acerca de la oración. Y saben que a Satanás, al diablo, él va a luchar en contra tu vida de oración más que cualquier otra cosa. Vos te podés enganchar con la iglesia. Vos podés venir a una reunión de liberación, de sanidad. Vos podés eh, decidir que te vas a sumar a un ministerio y que vas a servir como voluntario. Y hasta ahí va, pero si tomás la decisión, de tener una vida de oración constante y personal en tu casa y empezar a conocerle a Dios, Satanás te va a resistir a full, a full. Vas a tener sueño, vas a tener la visita de la suegra, vas a tener a una construcción al lado que golpea las cosas justo al horario que vas a orar, te va a sonar el teléfono, vas a tener que rendir un examen en esa semana, te va a pasar de todo, de todo. Y vos vas a decir, uy, justo yo traté y intenté orar, pero no me fue. Y muchas veces no nos damos cuenta que no solo el diablo no quiere que nosotros tengamos una vida de oración, sino que no quiere que entendamos qué es la oración y para qué sirve esa vida personal de oración. Entonces, nosotros por ahí vamos creciendo, conociendo a Dios y traemos unos conceptos equivocados acerca de por qué debemos orar. Por ejemplo, un concepto equivocado que tenemos muchas veces es que Dios ya conoce mis necesidades. Entonces, Dios dice la Biblia porque siempre nos eh, convertimos en personas muy bíblicas cuando queremos justificar algo que no hacemos. Entonces, decimos, la Biblia dice que Dios conoce todas las cosas, que Dios es omnisciente. Entonces, para Dios nada es oculto. Entonces, Dios sabe que necesito un empleo o Dios sabe que necesito que me aumenten el sueldo. Dios sabe que necesito sanidad de una enfermedad. Dios sabe que necesito una esposa, un marido, lo que sea. Y si Dios ya lo sabe, ¿qué va a cambiar que yo esté pidiendo todos los días que Dios me dé algo que él ya sabe que lo necesito? Y no nos damos cuenta que ese pensamiento nos aleja mucho de lo que es de verdad una vida de oración y va construyendo en nuestra mente esas, eh, digamos, esas mentalidades equivocadas y que nos cuesta demasiado orar porque muchas veces estamos basados en esas verdades. Decimos, si Dios ya conoce mis necesidades, ¿Qué necesidad hay de orar? O a veces decimos, ¿sabes qué? Dios ya conoce lo que voy a decir. Porque hay un versículo que está en la Biblia en Salmos que dice que antes que la palabra me llegue a la boca, Dios ya conoce lo que voy a decir. Entonces, ahorremos tiempo y no necesito decírselo. O sea, si Dios ya sabe lo que necesito y ya sabe qué es lo que voy a orar, no hace falta orar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y muchas veces tenemos esas estructuras de conceptos que dicen, total, Dios sabe. ¿Saben otra cosa? Que tenemos un concepto que muchas veces nos eh, dificulta demasiado desarrollar una vida de oración. Decimos, la voluntad de Dios es soberana. Es el famoso, Dios hará lo que sea. Lo que tenga que ser, será. Viste cuando te pasa algo malo o no sé, tenés un diagnóstico que está ahí por decidir si es algo malo o algo bueno y te dicen, lo que hay que ser, será. Entonces, ¿qué, tiene que, qué significa esa frase? Y muchas veces pensamos, la voluntad de Dios es soberana. Entonces, lo que Dios determina va a ser. Yo puedo orar o no orar si la voluntad de Dios es que yo tenga este trabajo, me va a dar el trabajo. Si la voluntad de Dios es que yo me case con esa persona, algo va a pasar, voy a encontrar a esa persona y me voy a casar con ella. Si la voluntad de Dios es que mi mamá eh, venga y que yo le pida perdón, justo esa semana ella se va a acercar, me va a llamar y yo voy a entender que eso es que tengo que pedirle perdón. Pero no hace falta orar por eso. Pero la Biblia no dice en ningún lado que la voluntad de Dios es como el destino, ¿viste? que va a pasar sí o sí. Si la voluntad de Dios fuera así, no habría ningún sentido en que nosotros interactuáramos con Dios a través de nuestras respuestas a Él y de nuestra vida de oración. Entonces, tenemos ese equívoco. Muchas veces decimos, total, será lo que Dios quiera. Entonces, no hace falta orar. Otro concepto equivocado que tenemos muchos es que no podemos orar mientras no estemos limpios y santos. Entonces decimos, ah, a mí me encantaría como que tener una vida de oración firme y una vida de oración como muy fuerte con Dios, pero siento que estoy en una etapa que no estoy muy santo o muy santa. Me alejé un poco hice algunas cosas, hace tiempo que no voy a la presencia de Dios. Entonces, nos sentimos indignos de acercarnos a la presencia de Dios y orar. Eso es un concepto totalmente distorsionado de lo que es la vida de oración. Pero a Satanás le encanta soplarnos esas cosas y decir, pero no podés orar. Si esa semana mentiste. Si hace tres meses que no vas a la iglesia. Si yo y vos sabemos que existe tal cosa mal. Y vos dices, sí, ¿cómo voy simplemente a llegar a la presencia de Dios y orar? Como si la oración fuera un sello de que uno está limpio y que está santo y que luego puede venir a la presencia de Dios. Eso es tan loco como pensar que un hijo que vive en la casa de sus papás y que come la comida de la mesa y que los papás le pagan la escuela y la ropa y todo lo que tiene, si ese hijo le desobedece al papá, ponele que el papá le dice, mira, te estoy dando 30 pesos hoy y quiero que cuando vayas al colegio te compres, no sé, una lapicera que te falta. Y el hijo usa esa plata para comprarte un chocolate. Sí. Y cuando vuelve a casa, el papá le dice, compraste la lapicera y le miente porque no le quiere decir la verdad. Sí, 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 le compré. O sea, no compró y encima mintió. Imagínense que ese hijo, porque hizo eso, no puede sentarse a comer la cena en la mesa de la familia. ¿Pasa eso? ¿A alguno de ustedes les pasó que cuando su papá se dio cuenta que le habían mentido o que le habían hecho algo, que le habían desobedecido lo que les pidió, dijo, a partir de hoy no te sentás más a la mesa a comer porque estás sucio, no sos digno de ser mi hijo? No. Pero tenemos ese concepto que muchas veces el diablo trata de poner en nuestra mente de que no podemos llevar una vida de oración constante mientras no estemos limpios y santos y leyendo la Biblia todos los días y yendo a la iglesia todos los domingos, lo que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Entonces, hoy lo que quiero hacer con ustedes es tratar de bajar algunos conceptos de nuestra mente, equivocados acerca de la oración y dejar que el Espíritu Santo construya en nosotros no solo el deseo de orar, sino una comprensión bíblica acerca de lo que es orar. ¿Amén? Entonces, la primera cosa que quiero decirles es que orar no debe ser una, un listado de pedidos. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, orar, Total, que es? Que yo vaya a la presencia de Dios y que le diga, Señor, necesito que Rodo sea menos ansioso. Necesito un aumento de sueldo. Necesito eh, una casa más grande. Necesito, y pedimos un par de cosas y en cinco minutos se terminó lo que queríamos pedirle y nos vamos. Hay un tipo de oración que es así, ¿sí? Ustedes me pueden decir, pero Anita, la Biblia dice, pedí y Dios se los dará, ¿no? Golpea la puerta que se va a abrir. Entonces, sí, la Biblia nos enseña a pedir, pero no queda ahí. O sea, la vida de oración de uno no es simplemente ir a un supermercado, pasamos una, espiritual y decir, hoy me llevo arvejas, palmitos, una mayonesa, y, no sé, un ketchup. Hoy me llevo esto. Ponemos en el canguito, nos vamos, contentos, y decimos, tuve un excelente tiempo en la presencia de Dios hoy. Y mañana volvemos y decimos, hoy me llevo arroz, me llevo fideos, me llevo, señor, necesito que cambies la actitud de mi mamá, necesito que me abras esa puerta, necesito que me ayudes. En el examen, eh, semana que vamos a rendir nuestra vida de oración, siempre sube un poquito. Señor, dame esa sabiduría para rendir anatomía, para rendir matemática, para rendir estadística. Señor, ayúdame con los números. Señor, ayúdame en esa entrevista de trabajo. En el nombre de Jesús, amén. Y pensamos que eso es orar. Y si pensamos que eso es en la totalidad lo que significa tener una vida de oración, no vamos a ir a la presencia de Dios mientras no tengamos la sensación de necesitar algo. ¿Cuándo es que uno va al mercado? Cuando le falta algo en la casa, ¿sí o no? Entonces, vos vas al mercado, compras un montón de cosas, te llenas la heladera y se pasan 7, 8 días y decís, ¡uh, se me acabó la leche! ah tengo que volver al mercado! Yo, Particularmente, a mí no me gusta ir al mercado. Me encanta hacer compras online. Que me siento en el sillón, eh, abro la computadora. Me encanta eso, me encanta. Yo pienso eso es lo más. Y elijo ahí tiene los precios, ¿viste? Ordenar por menor precio. Es lo más. No estoy caminando en los pasillos del mercado. Y hago el clic y me entregan en la casa. Me encanta. No me gusta ir al mercado. Pero cada tanto, ¿viste? Uno tiene que salir a comprar frutas, verduras, ¿no? pollo carne, que se acaban, y uno va y vuelve a casa. Y yo solo vuelvo al mercado si realmente necesito comprar algo. Y hay cristianos y hay etapas de nuestra vida que vemos la vida de oración así. Yo voy a la presencia de Dios, le pido, esa semana tengo que rendir, esa semana tengo una entrevista de trabajo, esa semana estoy bajoneado, entonces, voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, necesito alegría, esa alegría que solo siento cuando estoy en tu presencia. Yo sé que ya busqué alegría en miles de cosas y se va esa alegría, pero la alegría que me das vos es distinta. Así que dame esa alegría, Señor, esa semana. Y llenamos el changuito. Y no volvemos a la presencia de Dios mientras nos sentimos la necesidad de algo. Entonces, las cosas nos empiezan a ir bien, Dios nos contesta, nos va bien la entrevista, nos va bien el examen, estamos contentos hasta que se pasan 10 días y decimos, ay, siento falta de paz, necesito ir a orar. Anita está mal que yo vaya a la presencia de Dios y le pida cosas de ninguna manera. La Biblia no dice que tenemos que pedir. Rodo y yo tenemos un listado de cosas, eh, hacemos un listado juntos. Cosas que queremos pedir por la vida de ustedes, por la iglesia, por nuestra vida financiera, por nuestra vida profesional, por el ministerio, por nuestras emociones. Y todos los días estamos ahí en la presencia de Dios diciendo, Señor, danos esto, eh, abre esta puerta, cambia eso, hace tal cosa. Le estamos pidiendo cosas. O sea que eso no está mal. Lo que está mal es que nuestro concepto de vida de oración sea eso. Porque nunca jamás vamos a lograr una vida de oración constante y creciente si vemos la oración así. Lo que la Biblia en realidad nos dice que es la vida devocional o la vida de oración es una vida de relación con Dios. El momento en que yo voy a mi habitación y cierro la puerta y pongo una música y estoy en la presencia de Dios y empiezo a orar, no es un momento solo que le voy a pedir cosas, sino que es un momento en que yo me voy a relacionarme con Dios. Yo voy a escucharlo. Él me va a escuchar. Yo voy a decirle qué siento, qué estoy pasando, cuáles son mis sueños, cuáles son mis ansiedades, mis preocupaciones. Le voy a dejar que me hable qué tiene Él para mí. No es simplemente que voy, ch 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 necesito esas tres cosas hoy y me voy de ahí. Imagínense todos acá, creo, vivieron en la casa de sus papás hasta una determinada, una determinada edad, ¿no? Yo viví en la casa de mis papás hasta mis 22 años, fue cuando me llevó todo. Entonces, mientras vivía en la casa de mis papás, yo me comunicaba con ellos, ¿no? Porque todo lo que yo eh, tenía venía de mis papás. Ahora, imagínense una relación de un hijo adolescente, ponele, con sus papás, y que este hijo, Solo le hable a los papás, solo le dirija la palabra cuando tenga que pedirles algo. Entonces, el papá va, pasa por el colegio a buscarle al hijo. El hijo entra en el auto y el papá le dice, che, ¿cómo te fue hoy el día en el colegio? No le conté. Y ese amigo tuyo, eh, Mateo, que me habías contado otra vez que se quería ir a vivir en otra ciudad, a estudiar, ¿Qué onda? ¿Cómo va eso? No le contesto. Llegan a casa, ponen sus cosas, el hijo se va a dormir, se despierta el otro día, es un sábado, viene la mamá y dice, hijo, ¿qué te gustaría hacer hoy? Por ahí yo y tu papá pensamos llevarte a un parque o ir al cine o hacer tal cosa. Les ignora. Y cuando se pasan dos semanas, el chico necesita plata para ir a un show y le se acerca al papá como otra persona y le dice, che, papá, ¿cómo estás? Te tenía que pedir algo, necesitaba 350 pesos para irme con mis amigos a ver algo. No existe esa relación en que uno solo le hable a otro cuando necesita algo, pero nosotros creemos que nuestra relación con Dios puede ser así. Ustedes pueden imaginarse que todas las mañanas... Jesús, se imagínense, o sea, literalmente imaginen en sus mentes que pasa eso. Jesús se acerca a tu casa donde estás vos. No sé qué haces a la mañana porque estás tomando mate, arreglándote para ir al trabajo o leyendo algo. Lo que hagas a la mañana. Se acerca Jesús y dice, ¿qué? Eh, hijo, dale. Hoy, ¿qué podemos hacer? Yo te quiero hablar. Tengo algo especial para vos. Lucía veo que estás con algo en tu corazón, Lucía duerme. Cuando se despierte Lucía a las 3 de la tarde, que Jesús se acerque y le diga, Lucía, veo que algo pesa en tu corazón, yo quiero sacar esto. Y que nosotros sigamos haciendo nuestras cosas, ¿no? Porque no tenemos la... Conciencia de la presencia de Dios 24 horas alrededor nuestro. Y estoy ahí, ¿no? Trabajo, hago mis cosas y voy. Se me pasó el día, se me pasó siete días, diez días, hasta que digo, uy, necesito mucho que Dios me ayude en esa entrevista de trabajo. Señor, vengo delante de tu presencia, papá, porque te amo tanto. Y hoy te pido, ayúdame en esa entrevista de trabajo. Eso es lo que hacemos con Dios. Reducimos, se dice reducimos nuestra relación con él a pedido. Y mientras tengamos ese concepto de la oración, no vamos a lograr una vida creciente y constante que sea una relación con Dios como verdaderamente debe ser. Otro concepto equivocado es que la vida de oración es una disciplina espiritual que nos enseña la Biblia. No entendemos su propósito, pero decimos, si no oro todos los días, no voy al cielo, no voy a ser bendecido, no voy a heredar la vida eterna, así que tengo que orar todos los días. ¿Para qué y por qué? No sé. Pero está en la Biblia y si no lo hago, es una obligación mía como cristiano. Y si no lo hago, las cosas me van a ir mal. Eso es como el concepto que tengo yo de la actividad física. Ya les conté y a mí de recontra cuesta hacer una actividad física. Yo soy sedentaria desde que nací, son así de 41 semanas. Yo le digo a mi mamá, "Mamá, yo quería estar ahí, ¿me ¿no entendés? No quería salir, no quería tener que porque acá afuera tendría que respirar, que hacer mis cosas. Ahí estaba cómoda. Yo soy así. Me encanta, ¿viste? dormir, descansar. Pero yo sé que la actividad física me hace bien. Es más, yo enseño eso a mis pacientes. Les digo, y como ven que soy flaquita, debe pensar, la doctora debe hacer mucha actividad física. Les digo, vos estás haciendo actividad física, no. Pero ¿hasta cuántos años querés vivir bien? ¿Cómo así yo? El concepto lo tengo. Y muchas veces he empezado. Le digo a todo amor, tenemos que cambiar. Yo voy a ser una persona fitness. Me he visto con ropitas de gimnasio y digo, vamos, estoy determinada. Esta semana empezamos a correr y vamos a la plaza y voy tres, cuatro días y digo, no es lo mío, no es lo mío, no puede ser. Y a veces tratamos así nuestra vida de oración. Decimos, yo, orar es bueno, orar es bueno, orar es bueno. Yo debo orar, está en la Biblia. Si no oro, no voy a lograr las cosas que Dios tiene para mí. Así que mañana empiezo. Y vamos, el lunes, el martes, el miércoles. Y luego decimos, le tengo que decirle a Rodo y a Ana que la oración no es lo mío. Porque siempre estamos intentando hacer de la oración una disciplina en nuestra vida, pero no entendemos que es una relación con Dios. Es una relación, es una amistad. Y amistad no se hace por regla, por obligación. Y entonces empezamos a fallar, como yo. Empecé a correr, empecé a caminar. Cuando era chiquita empecé natación, empecé. Y nunca, siempre fallo en eso. No sigo haciendo, porque para mí me cuesta, porque por más que tenga el concepto de que me hace bien, para mí es simplemente una disciplina que es una obligación hacerla por el beneficio. Y entonces uno empieza a fallar en su vida de oración. Dice, ay, yo hubo un, un año que fui bien, después dejé de orar. Después volví a orar y dejé de orar. Y volví a orar y entonces estamos frustrados con nuestra vida de oración, pero no entendemos y en ningún momento se nos ocurrió que tenemos que desarrollar una amistad con Dios. Si vos pones esa imagen en tu cabeza de que todas las mañanas Dios pasa por tu casa, aunque vos no, no lo veas con tus ojos naturales, se sienta en el sillón y te ve ahí armando las cosas, haciendo el mate, el desayuno, y te está diciendo, che, vení, pará 30 minutos, toma un asiento y vamos a charlar. Y nosotros, a full con todas las cosas de nuestro día, y muchas veces pensamos, ay, hoy no oré, como, uy, ay, no corrí hoy, no fui al gimnasio, no hice mi caminata, tengo que hacerlo, ay, pero me cuesta porque no vemos esa relación con Dios como una amistad que vamos a desarrollar con Él. Tercer concepto equivocado que podemos tener es que la oración, y no es, es una ganga. Entonces la oración es, yo voy a la presencia de Dios y oro para ganarme algo. Y si no oro, no lo voy a ganar. Todos nosotros ya hicimos con un niño, o cuando éramos niños, hicieron con nosotros que nos dicen, si te portás bien, te doy un caramelo. ¿Sí? Es lo más fácil. El niño se está portando mal, mal, mal. Porque no tiene más que hacer. Ya le expliqué en mandarín, en español, en portugués. No me, no me hace caso. Entonces, en un, una actitud de desesperación, uno mira al niño y dice, si te portás bien, mamá te compra un chocolate cuando llegue a casa. ¿Sí o no? Y aprendemos ese concepto y decimos, Dios es padre. Y como padre, Dios espera que yo haga algunas cosas, entre ellas la oración. Y si yo oro, Dios me va a dar las cosas que me prometió en su palabra o que me quiere dar. Entonces, hacemos como un niño, me voy a portar bien para ganarme los carmelos. Esa es la oración que hacemos cuando, por ejemplo, venimos a, la, a un culto y es Santa Cena. Hace 15 días que no oramos y vemos que es un domingo de Santa Cena. Y decimos, uy, no puedo ir a tomar la Santa Cena sin orar. Así que salimos afuera 10 minutos antes de empezar el culto y decimos, Señor, no quiero venir a la Santa Cena indigno porque yo hace mucho que no oro. Tengo que limpiarme para que me puedas recibir. Ese es el concepto del merecimiento. Entonces, estoy acá para pedirte perdón porque no te estoy buscando como debería, me siento mal, pero hoy me voy a acercar a la mesa y voy a tomar la Santa Cena y a partir de hoy voy a cambiar. Esa oración es la oración que hace con Dios un cambio. Yo oro, así estoy limpio para que Dios me bendiga. O es la, la semana del examen en la facultad o la semana de la entrevista de trabajo o la semana que necesitamos algo y que esa semana oramos más. A ver, es más, a los que sirven a Dios es la semana que vamos a predicar. Dicimos, si, uy, el domingo predico yo, tengo que orar. Imagínense que yo me acerque a predicar y a enseñar algo y que yo esa semana no oré jamás. Y sí, es verdad que la presencia de Dios en tu vida va a fluir a la medida que vos busques a Dios. Entonces, si no tenés vida de oración y empezás a predicar a alguien, no hay presencia de Dios para transmitírselo. Ese concepto está bien. Lo que no está bien es que la vida de oración sirve para hacer gangas con Dios. Entonces, esa semana tengo que predicar, tengo que orar. Esa semana voy a rendir un examen, tengo que orar. Esa semana tengo que hacer una entrevista, tengo que orar. Eso es como que un marido llegue a casa, vaya a la cocina y lave los platos, toda la, la, valiz, vajilla, vajilla, que estaba, toda la vajilla que estaba por lavar, y cuando llega la esposa le dice, mi amor, hoy tengo que salir con mis amigos a jugar al fútbol. Eso que hizo, no lo hizo porque la ama o porque llegó a casa y vio que era una necesidad o porque simplemente quiso ayudar. Hizo para ganarse el favor de que la esposa le deje salir a jugar al fútbol. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos con Dios cuando decimos, esta semana tengo que orar porque tengo tal cosa. Ahora, vamos a hablar de lo que la Biblia nos dice que es la vida de oración. La Biblia nos enseña que Jesús, la persona de Jesús, es nuestro regalo, es nuestro premio, es lo que podemos alcanzar en nuestra vida como máximo, es tenerle a Jesús. ¿Saben que cuando uno eh, tiene un llamado de Dios en su vida, como nosotros Dios nos llamó a venir a Argentina y a dejar todas las cosas y a empezar una iglesia, a predicar a la gente de acá, uno tiene muchos sueños que cumplir en Dios en su ministerio. Uno sueña a Dios que esa ciudad, la gente pueda conocerte, imagínate a ver que se levante una iglesia en Buenos Aires y que los jóvenes y que la gente conozca a Dios. Y tenemos muchos sueños y proyectos en Dios. Pero esto nunca debe ser más grande que la realización de estar en la presencia de Dios. Nada, nada de lo que Dios haga en nuestra vida y a través de nuestra vida puede llegar a compararse al estar en la presencia de Dios. Porque si no sabes qué nos pasa, pasamos toda la vida corriendo detrás de un sueño o de un proyecto o de algo en oración, pero nunca estamos corriendo detrás de estar con Él. Siempre es algo que queremos buscar. No, yo estoy orando a full hasta que Dios me dé una esposa. Y cinco años Dios le da a la esposa. Ahora estoy orando a full porque quiero que Dios me haga un hombre de Dios y un evangelista. Cinco años orando, Dios trabaja mi carácter, Dios le hace. Ahora estoy orando a full porque quiero que Dios me dé una prosperidad en mis finanzas. Ahora estoy, pero nunca estamos orando para conocerlo, para estar con él. Y ese es el sentido de la vida de oración. Entonces imagínense una relación entre un marido y una esposa, que pasan los tres ejemplos que dijimos, que uno solo se comunica con el otro cuando necesita algo. Eso no es un matrimonio sano. Imagínense un matrimonio que uno solo habla con el otro para hacer cambio de favores. Entonces yo te limpio eh, la habitación y vos me comprás tal cosa. Eso no es un matrimonio sano. Imagínense un matrimonio que ellos solo se relacionan por la obligación, delante de la ley, porque firmaron un contrato, entonces tienen que vivir bajo el mismo techo y tienen que relacionarse. Eso no es un matrimonio sano. Un matrimonio sano es que ellos se relacionen porque se aman. Y quieren estar juntos solamente para estar juntos. Solo por eso. No, no ganan nada, no, no hacen plata estando juntos. No les cambia nada, pero quieren estar juntos porque se aman. Ayer era sábado, a la tarde no teníamos compromiso, estábamos en la casa. Yo le dije a todo amor, yo podría vivir de estar pasando tiempo con vos. Me dice, ah. Oh. Yo digo, qué lástima que eso no nos da plata, que tenemos que salir a trabajar y que tenemos que hacer las cosas que Dios nos mandó, porque yo podría estar... Horas y horas solo, estando con vos. Y dice, ay, mi amor. Y eso es lo que debemos nosotros anhelar en nuestra relación con Dios. Cuando entramos en nuestra habitación y cerramos la puerta y vamos a orar, está bien pedir cosas, está bien tener sueños, está bien esforzarse como una disciplina para estar con Dios, está bien limpiarse de algo para que Dios te bendiga, está bien. Pero al... Final de todo, lo que realmente debemos hacer cuando vamos a orar es estar con Él. Estar con Él. Yo a veces yo tengo ese listado ¿no? de cosas que quiero orar que es bastante largo, les digo. Y a veces yo voy a mi tiempo de oración, cierro la puerta, eh, Rodo y yo tenemos el lugar que cada uno pasa en oración y Rodo es más radical que yo, como en todo. Y Rodo apaga el celular, eh, cierra la puerta de verdad, la cierra que no puede entrar, y me avisa, me dice, estoy orando. No me llames, no me grites, no me tragas el teléfono, no me hagas nada hasta que yo salga de esa habitación. Y cuando estoy ahí eh, en ese lugar orando, muchas veces yo digo, hoy yo quiero orar por todas las cosas de la iglesia, por ejemplo. Quiero orar uno por uno, porque tengo los nombres de ustedes y lo que estoy orando por. Quiero orar por cada uno, quiero orar por las cosas de la iglesia, quiero orar para que podamos seguir y avanzar, ir a otro nivel. Y entonces pongo una música de adoración. Y cuando viene la presencia de Dios, y que es fácil, porque Dios está muchísimo más interesado en encontrarse con vos que vos con Él. Y cuando yo estoy ahí hace cinco minutos y yo empiezo a adorarle, yo digo: No voy a orar por nadie, no voy a pedir por nadie y no voy a pedir por nada de la iglesia. Yo quiero estar con él. Y chicos, a veces yo estoy en silencio 15 minutos, simplemente admirando la presencia de Jesús. Yo digo: Señor, eso es lo más, es lo más de lo más. Me pueden decir. Anita, ¿qué preferís? ¿Estar en, un, en una cancha con mil jóvenes adorando a Dios y que vos te levantes y prediques a ellos y les des palabras proféticas y ver a Argentina redimirse a los pies de Jesús o estar en la presencia de Dios? Y yo oro todos los días, Señor, que mi corazón no cambie y que siempre mi respuesta sea estar en la presencia de Dios. ¿Qué vale ganar todas las cosas? y perder mi tiempo con Dios, o mi vida con Dios. Entonces, así como un matrimonio sano está basado en una relación de amor incondicional, que uno no cambia cosas, no pide cosas, esa debe ser nuestra relación con Dios. Y quería contarles acerca de alguien en la Biblia que tuvo una relación así con Dios, que fue David. Entonces, si vos lees los salmos de David, ves que David tenía una relación con Dios muy íntima, muy íntima. Y una de las características, porque por ahí vos me escuchás y decís, Anita pero no entiendo qué es tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué hago en este tiempo de oración? Cuando estoy orando, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una de las cosas que vemos en la vida de David y que le caracterizaba como alguien que era íntimo de Dios, es que David siempre era muy sincero acerca de lo que sentía y vivía. A veces nosotros pensamos que tenemos que tener las palabras correctas o la manera correcta de decírsela a Dios las cosas que estamos viviendo. Aunque eran cosas en contra de Dios, David le decía, Señor, yo estoy enojado con vos porque me pasó esto y esto. Y esto. Por ejemplo, uno de los, de las decenas de salmos que tenemos en la Biblia, que David es sincero con Dios, está en Salmo 31, 9, y dice, ten compasión, Señor, porque estoy angustiado, el dolor está acabando con mis ojos, con mi alma y con mi cuerpo. David era muy melancólico, muy melancólico, por eso escribió tan hermosas canciones, era un músico, tocaba instrumentos y cantaba a Dios, y cuando tenía que decírsele a Jesús, que sentía era muy pero muy verdadero y nosotros a veces tenemos una relación con Dios imagínense que yo me acerque a mi papá que ustedes conocen el papá Fred y le diga excelentísimo señor honrable, padre Fred me dirijo a usted para decirle que mucho le extrañé mi papá me iba a mirar y decir, ¿Sí o no? Porque es mi viejo. ¿Cómo te extrañé? ¿Qué onda? ¿No? Bueno, así tenemos que ser con Dios. Una de las características de desarrollar esa relación es que seas completamente sincero con Dios. Aunque tengas que empezar tu tiempo de oración diciendo, Señor, hace mucho que no vengo acá, hace mucho que no estoy en tu presencia, lucho con una sensación de... Estar indigna de estar acá porque me siento sucia y me siento que no me vas a recibir. Eh, tengo muchos conflictos en mi mente, tengo muchas cosas por resolver. Hoy me siento extremadamente vulnerable. estoy Pero que le digas, que empieces así, que le digas qué estás viviendo. Que le cuentes todo a Dios. Es como sentarse en una silla de un psicólogo y contarle todo lo que estás pasando, todo lo que estás viviendo. Cómo te hace sentir, cuáles son tus miedos, cuáles son tus ansiedades, qué tenés que decidir, qué cosas están por delante. Otra característica de David es que David tenía mucho tiempo simplemente para conocerle a Dios y para adorarlo. Por ejemplo, en Salmo 43.4 vemos que David dice, Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí mi Dios, te alabaré al son del arpa. Nos cuenta la Biblia que muchas veces David cuando iba a tener su tiempo de oración, simplemente tocaba instrumentos y cantaba a Dios. Y esa es una cosa que debemos hacer. No debes hablar, 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 hablar en el nombre de Jesús, amén, y salir de tu habitación. Debes pasar tiempo para que Dios te hable. Vos siempre cuando salgas de tu tiempo de oración, algo el Espíritu Santo debe haber hecho en tu vida. Vos salís arrepentido, vos salís con ganas de pedirle perdón a alguien, vos salís sabiendo que eso que hiciste estuvo mal y que tenés que arreglarlo. Vos salís con sueños, con proyectos, con paz, con alegría, con expectativa. No es solamente que vos le hablas a Dios, sino que recibes cosas de Dios. Pero eso vas a recibir mientras estés callado, o cantando, o adorando. Así que suma a tu tiempo de oración un tiempo en que vos no hables. Puede ser al final, puede ser al principio. Hablaste todo. Bla, Señor, me siento así, quiero esto tu listado, tus peticiones, fuiste sincero, honesto. Señor, ahora quiero recibirte tu presencia. Prende una música y deja que el Espíritu Santo te hable. Anita, no lo sé escuchar. Vas a aprender. Pero solo lo vas a aprender si pasas tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios te quiere hablar y muchas veces estás, viste, en tu tiempo de oración. Es como que uno... Este, ponga a Lucía y Alberto para charlar y quieras escuchar la voz de Alberto, imposible <ríe> a veces hacemos 15, no, no a veces hacemos eso con Dios, nos sentamos y decimos Señor por favor hablame, hablame, hablame porque necesito una respuesta y una dirección y hablamos 15 minutos y decimos Amén y salimos de la habitación y el Espíritu Santo se queda como pero ahora te iba a contestar y saliste. Tenemos que aprender a pasar tiempo para escucharte y para adorarlo. Vos podés ser sincero y decir, Señor, yo no siento que te amo y te conozco como debería. Todavía es como si yo estuviera hablando con un desconocido. Así que hazte conocido para mí. Enséñame a amarte. Enséñame a conocerte. Y otra persona que yo eh, quería comentarles que tenía una relación con Jesús distinta de los demás, fue uno de sus discípulos que se llamaba Juan. Entonces, la Biblia nos cuenta que Jesús tuvo 12 discípulos. Todos ellos fueron muy cercanos a Jesús. Comían con él, viajaban con él dormían con él en las rutas para ir a predicar a algunas ciudades. Estuvieron cerca, cerca de Jesús. Veían cómo era, cómo hacía las cosas, cómo hablaba, cómo se despertaba. Cómo... Pero había uno que vemos, por cómo nos describe la Biblia, que tenía una relación con Jesús distinta de los demás. Y miren lo que dice ese pasaje de Juan 13, del 20 al 25, dice, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a este discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Le preguntó él reclinándose sobre Jesús. Miren la situación. Juan era un discípulo muy cercano a Jesús. Está al lado de Jesús. Hay una otra traducción que dice que en este momento Juan tenía el rostro sobre el de Jesús. Entonces, estaba abrazado a Jesús. Y Jesús les está hablando, el que recibe a mí, recibe al que me envió. Pero hay uno de ustedes que me va a traicionar. Pedro, que era muy amigo de Jesús, no se anima a preguntarle a Jesús quién es, pero se dirige a Juan y le dice, Juan, pregúntale quién es. Porque Pedro quería saber. Pero Pedro sabía que lo más probable era que Jesús le contestara eso a Juan, no a él, porque Juan y Jesús eran muy pegados. Y dice la Biblia que Juan se reclinó sobre Jesús y dijo, Señor, ¿quién es? O no salís abrazado? y te reclinas la cabeza sobre el pecho de alguien que no conoces. Entonces, Juan y Jesús tenían una relación distinta de los demás discípulos. Y es más, Jesús le dice, le dice, el que ahora yo voy a mostrarles cuando ponga el pan y, y lo comparte con Judas. Entonces, Jesús le contestó a Juan cuando le pregunta así. Pero lo que más me llama la atención es que Pedro, que estaba ahí en la mesa, en lugar de decir, Jesús, ¿quién es? Le dice, Juan. Es más o menos, vos que sos así con Jesús, pregúntale. Y yo pienso, imagínense que 12 hombres estuvieron 3 años caminando con Jesús. Pero uno de ellos lo trataba como un amigo, íntimo. Y lo que más me encanta es que Juan escribió el Evangelio de Juan. Y Juan dice, el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, que el que se nombró como el discípulo amado fue Juan. Ay, me encanta. Yo digo, si yo hubiera escrito un evangelio, de, de, diría lo mismo. Ana, la discípula amada. <risa> Estaba muy bien, tenía una muy buena autoestima. Pero miren cómo ese hombre fue más allá. Sí, caminaban con Jesús todos, eh, conocían a Jesús todos, vieron milagros todos, operaron milagros todos, pero había uno que fue un poquito más allá y dijo, va a ser mi amigo íntimo, al punto de decirle al oído Jesús. Porque era distinto de los demás. Ahora, imaginen ustedes que todos los hijos de Dios sobre la tierra tienen su vida de oración. Están en la presencia de Dios, lo conocen, lo aman, están pasando tiempo con Dios. Ahora, imagínense que vos digas, yo voy a ir más allá. Yo voy a hacer pegado a Jesús, yo quiero escuchar los secretos del corazón de Jesús, quiero que cuando yo esté orando y esté en mi habitación, no solo yo diga mis secretos a Jesús, cómo me siento, cuáles son mis miedos, sino que yo pueda escuchar que Jesús me diga qué está en su corazón, cosas que ni siquiera yo puedo compartir con los demás, porque son cosas del corazón de Dios que me habla a mí, ese es el nivel de intimidad que quiero tener con Dios. Eso no es entrar, pedir y salir. No es hacer una ganga. No es decir, uy, estoy, ¿cómo voy a pedir a Dios tal cosa si hace dos semanas que no oro? No. Eso es relación con Dios. Es amistad con Dios. Entonces, hoy, más que decirte, debes tener tu tiempo de oración todos los días, y debes trabajar para esto con todas tus fuerzas. Como les dije al principio, te van a levantar mil cosas. Cuando digas, voy a orar, empieza a llorar tu hijo, suena el teléfono, hacen ruido, golpean la puerta, te viene sueño, todo. Entonces tenés que estar muy determinado a que vas a tener tu tiempo de oración todos los días y que vas a estar en la presencia de Dios. Si no lo tenés todavía, eso es lo básico del básico del básico de tu vida con Dios y tenés que desarrollarlo. Pero no es de eso que estoy hablando hoy. No estoy diciendo, chicos, vamos esa semana a orar todos los días. Vamos esa semana a tener disciplina de oración y a estar en la presencia de Dios, ese horario, ese tiempo. Estoy diciéndole, vamos a ir más allá con nuestra vida de oración. Y no solo hacer que sea un tiempo de pedir cosas, o sea, un tiempo de limpiarnos de algo para recibir la bendición de Dios. O sea, un tiempo en que vamos a darle nuestro tiempo a Dios para que nos dé algo. Sino que vamos a conocerlo. Vamos a poner una adoración y vamos a estar en la presencia de Él para conocerlo. Vamos a escuchar su voz. Saben de todo lo que más nos encanta es que ustedes se acerquen a nosotros y nos digan, creo que Dios me habló esa semana y me dijo para hacer tal cosa. ¡Uh! Estamos... Vamos, porque no queremos que ustedes se relacionen con Dios a través de uno, de mí, de Rodo, del que sea. No, yo escuché la prédica y sentí que Dios me habló tal cosa. Amén. Genial. Pero que vos sepas escuchar la voz de Dios en tu vida personal. Tenés que tomar una decisión acerca de tu trabajo, de la ciudad donde vas a vivir, de la persona con quien te vas a casar, escucharle a Dios. ¿Qué te dice Él acerca de esa decisión? Y eso, Vas a lograr en tu lugar secreto de oración. Así que no desistas y decís, todas las veces que voy a orar tengo sueño. Todas las veces que voy a orar eh, me surge algo, viene, algo a mi ca viene alguien a mi casa. No desistas. Que eso sea tu prioridad máxima. Voy a tener un tiempo con Dios todos los días. Pero más que eso, que puedas ir más allá en tu vida de oración y decir, Voy a orar para relacionarme con Jesús. Quiero escucharlo, quiero conocerlo, quiero amarlo. Nosotros deberíamos tener la expectativa más grande de todo el día para el momento que vamos a orar. Es decir, ¿qué me habrá preparado hoy Jesús? ¿Qué alimento? ¿Qué palabra? Voy a estar con Él. No hay nada, chicos, no hay nada en este mundo que vayan a vivir en toda la gloria que pueden soñar en tener, no hay nada que van a vivir que se compare a estar en la presencia de Dios y mientras esto no sea una verdad para nosotros vamos a ser esos cristianos que intentan orar o que tienen un poco de vida de oración y le luego dejan de tener pero esa no es la voluntad de Dios y al principio yo les contaba me costó mucho tiempo entender eso yo pasé por todas esas fases al principio para mí orar era pedir, pedir, pedir y salir. Después era como, no, yo tengo que crecer y madurar y tengo que tener una disciplina de oración. Y sí tenía, y, y hasta hoy lo tomo como una disciplina así casi del ejército de que tengo que tener ese tiempo de oración. Pero todo mi concepto de oración era esto. Luego tuve mis etapas de decir, uy, tengo que orar para que me vaya bien en el examen. Y después de mucho tiempo llegué a entender y todos los días oro y digo, Señor, no me dejes olvidar. ¿Para qué oro? Quiero relacionarme con vos. Quiero conocerte. Quiero escucharte. Quiero eh, tener expectativa de estar en tu presencia porque no hay nada, nada del mundo que yo pueda lograr que se va a comparar a este momento que tenemos los dos, vos y yo en tu presencia. Así que quiero invitarlos a que pueden bajar sus cabezas, cerrar sus ojos, y quisiera invitarlos a poner sus corazones y sus vidas delante de la presencia de Dios. Primero te quiero decir, si vos no venís teniendo una vida de oración, esa noche ponés ese desafío de decir, Señor, yo quiero volver, o yo quiero empezar ahí en mi casa, tener ese tiempo en el lugar secreto de buscarte y de conocerte. Y si vos ya venís teniendo una vida de oración y decís, no, yo la verdad estoy orando bastante, pero para mí hay unos conceptos que tengo que dejar acerca de la oración. Porque quiero hacer de mi tiempo de oración de verdad un tiempo de conocerle a Jesús.